0: Ich lese aus der Apostelgeschichte aus dem vierten Kapitel. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Liebe Gemeinde, in der Tagesschau sah ich gestern, dass die Europäische Union 750 Milliarden Euro in Europa einsetzen möchte, um die Folgen der Corona-Pandemie für die Menschen zu mildern. Die Staaten streiten, wer das Geld bezahlen soll. Letztlich streiten sie darum, wer etwas gibt und wer etwas bekommt. Seit einem Dreivierteljahrhundert Leben wir in Europa in Frieden. Das ist eine Leistung der Europäischen Union und ein guter Gegenwert für das Geld. Um Geld gibt es oft Streit und so ist es doch erfreulich, dass uns der Evangelist Lukas in seiner Apostelgeschichte ein Beispiel aus der urchristlichen Gemeinde in Jerusalem erzählt, in der gerne Besitz und Geld abgegeben wurden und alle ein Herz und eine Seele waren. Die Gemeindeglieder in Jerusalem, die Häuser und Land hatten, verkauften es und gaben den Erlös der Gemeinde. Die Gemeinde mit den Aposteln an der Spitze sorgte mit Hilfe des Geldes dafür, dass es allen in der Gemeinde gut ging und alle genug hatten. In der Geschichte des Christentums inspirierte diese urchristliche Idealgemeinde immer wieder dazu, es noch einmal mit dem Teilen von allen Gütern und allem Vermögen zu versuchen. Ich denke an die Hussiten, die 1420 eine neue Stadt auf einem Berg südlich von Prag gründeten und sie Tabor nannten, nach dem Berg, auf dem Jesus verklärt worden war. Der Versuch, dem Himmel auf der Erde nahe zu sein und mit geteiltem Besitz zu leben, scheiterte schon nach einem Jahr. Heute wird dieses Ideal so radikal nur noch in klösterlichen Gemeinschaften und Kommunitäten gelebt. Wer ins Kloster eintritt, gibt allen Besitz ab. Aller Verdienst wird geteilt und jeder bekommt nach seinem Bedarf. Die Wurzel dieses Ideals ist alt und findet sich bereits im Alten Testament im zweiten Buch Mose. Dort wird erzählt, dass die gemeinsame Hauptstadt aller Stämme Jerusalem ist. Sie gehört keinem Stamm und zu keinem Stamm, sondern dem ganzen Volk. Dieses Gleichheitsideal findet sich dann auch in der Kibbuz-Bewegung im modernen Israel wieder. Die Kibbutzim wurden als Kollektive ohne Privateigentum gegründet, die basisdemokratisch organisiert waren. Herr Pfarrer, wir haben gemeinsame Ideale und Ziele, sagte ein Kommunist zu DDR-Zeiten einem Pfarrer. Erinnern Sie sich an die ältesten Christen in Jerusalem? Die haben auch alles gemeinsam gehabt. Das ist nicht wahr, erwiderte der Pfarrer. Die ersten Christen haben freiwillig ihr Eigentum gegeben, aber sie wollen es mit Gewalt den Reichen nehmen und es dann austeilen. Christentum bietet die Nächstenliebe an, Kommunismus den Klassenhass. Was sagt uns das Ideal der urchristlichen Gemeinde heute? Wer sich von Gott gehalten weiß, kann gelassener mit seinem Besitz umgehen. Es gibt Menschen, die geben allen Besitz auf, um Jesus Christus nachzufolgen. Ich denke da an einen Freund, der in einer Kommunität lebt und sein Pfarrergehalt in den gemeinsamen Topf der Gemeinschaft einzahlt und aus diesem Topf nimmt sich dann jeder, was er braucht. Es gibt auch Menschen, die geben von ihrem Besitz in großer Treue etwas ab, damit andere Jesus Christus nachfolgen können. Ich denke da zum Beispiel an den Unterstützerkreis in Hiddesen, der sich für die Versöhnungsarbeit in Ruanda einsetzt. Es gibt auch Menschen, die setzen ihren Besitz ein, damit es hier in Detmold allen Menschen gut geht. Das passiert zum Beispiel wenn Aufgaben übernommen werden, die dem Gemeinwohl dienen und für die der Staat nicht genug Geld hat. Da werden Konzerte und Lesungen gefördert und mancher spendet für unseren Kindergarten Senfkorn und das Haus der Kirche in Herberhausen. Es gibt auch Menschen in unserer Gemeinde, die der einen oder anderen Familie mal 100 Euro zustecken, damit die Kinder eine gute Ausbildung bekommen können. Und dann gibt es natürlich die große Anzahl der Menschen, die treu ihre Kirchensteuer zahlen und so die Gemeindearbeit möglich machen. Alle diese Beispiele für einen entspannten Umgang mit dem eigenen Vermögen gibt es. In der Bibel gibt es meiner Auffassung nach keine grundsätzliche Kritik am Reichtum, es sei denn, er versperrt den Weg zu Gott. Aber die Bibel benennt auch zwei Gefahren des Reichtums. Zum einen die Trägheit, ihn nicht für andere zu nutzen und zum anderen die im Reichtum begründete Macht, das Recht im eigenen Interesse zu beeinflussen. Menschen, die ihr Vermögen teilen und es nicht nur für sich benutzen, entgehen dieser Gefahr. Zum Beispiel hat die Bill und Melinda Gates Stiftung in Südostasien so viele Moskitonetze kostenlos an die Bevölkerung verteilt, dass die Anzahl der Malariaerkrankungen nachweisbar zurückgegangen ist. Die zweite Gefahr des Reichtums, wie sie bereits im Alten Testament bezeugt wird, ist der Einsatz von Macht und Geld, um Unrecht zu zu Recht machen. König David benutzte seine Macht, um eine Frau zur Witwe zu machen, damit er sie heiraten konnte. In Demokratien können sehr wohlhabende Menschen versuchen, die öffentliche Meinung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, sodass sich die Politik nicht mehr am Gemeinwohl orientiert, sondern an den Interessen dieser wenigen Reichen. Das biblische Ideal der Vermögensverteilung erinnert uns daran, dass eine Ungleichverteilung nur so lange zulässig ist, wie die Reichen das Recht nicht verbiegen können und die Armen ihr Recht erhalten. Also die zugelassenen Unterschiede in der Gesellschaft auch noch den Schwächsten helfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.